0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a honra de receber Marcel Escalco aqui com a gente. Marcel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Helena. Obrigado. Olá, olá a todos que nos ouvem.
0: Que alegria. Vou dizer que eu conheci o Marcel, talvez numa das situações mais inusitadas da minha vida. Era o lançamento do livro dele, As Nove Leis Inegociáveis da Vida, E ele foi um lançamento feito no Dinner in the Sky, aqui em São Paulo, que é um guindaste que sobe numa altura que eu não sei quantos metros são, mas são muitos, muitos metros. E lá em cima começamos a conversar um pouco sobre quais são essas leis inegociáveis da vida. E você falou, Marcel, que até a escolha do local do lançamento tinha um motivo, que uma das leis da vida é movimento. Então a gente estava ali um pouco instável, mas um pouco (risos) em movimento também para conversar sobre isso. E eu fiquei pensando que essa é a primeira lei do livro, e talvez seja uma que a gente tem bastante vontade de brigar com ela, né, gostamos de ficar parados, queremos evitar o movimento, mas ao mesmo tempo, tem um movimento que às vezes é um movimento no automático, assim, deixa eu me movimentar muito que eu não tenho que pensar em nada, eu não tenho que fazer decisões, eu vou só indo. E eu fiquei pensando, como é que é esse movimento do jeito que você fala? Que não é nem esse frenesi que eu acho que às vezes ele é bem inconsciente, mas também não é essa vontade nossa de ficar estagnado, parado, plantado no mesmo lugar.
1: Que legal, Helena. Tu não só leste o livro, como tu refletiste a respeito dele. Querida, é... o movimento, a lei da vida é vida, movimento, ela primeiro deixa muito claro que aonde a vida há movimento e o movimento leva a vida. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós paramos de nos movimentar, nós terminamos por caminhar inconscientemente para a morte. Como é que é essa história do movimento, Marcelo? Tem um movimento desmedido, tem um movimento é, que nada mais é do que uma espécie de fuga, de defesa da nossa realidade, e tem o um movimento necessário para nos mantermos vivos. Uma das dificuldades de compartilhar as leis da vida, mas eu estou aqui para isso, fui eu que as percebi, as descrevi, e é natural que aconteça, é que nós tendemos a olhar as leis isoladamente. Então, quando tu olha só a lei, vida é movimento, e a pessoa está trabalhando feito louca, fazendo movimentos exacerbados, movimentos desmedidos ela não está respeitando já a segunda lei da vida, que é a vida, é presença, né? Então, como é este movimento que nos leva para o mais, vamos assim dizer? É um movimento necessário, de acordo com as circunstâncias, mas um movimento feito com interesa, um movimento feito com presença, um movimento feito com mente, corpo e alma alinhados, os três no mesmo lugar. Porque se eu estou fazendo movimentos tão somente para não ficar presente com as minhas sensações internas, com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas tristezas, isso é disfuncional e mais cedo ou mais tarde eu vou me encontrar com os conteúdos internos, os materiais internos dos quais eu estou fugindo, daí por meio do movimento disfuncional.
0: Entendi, entendi. Eu vou dizer que agora eu acabei de pensar que eu fui bastante apressada, né, aqui no Jornada da Calma, porque eu já cheguei mandando uma pergunta, (risos) mas tem (risos) um... é é que eu fiquei pensando isso, assim, um pouco quando você conta, como você foi percebendo, quais quais eram essas... e eu gostei que você escreveu a palavra leis e também o inegociáveis. É, porque tem uma ideia isso, assim que independente da gente querer ou não, ou gostar ou não, ou achar que deveria ser assim, não deveria ser assado, a vida acontece, né? E a vida tem as suas características vivas ali e a gente tem que ir lidando com elas. É, mas você compartilha um pouco da sua história também é, de... De aprendizado, percepção dessas leis, que não não foi simplesmente que você nasceu sabendo elas e talvez já vivendo de acordo. É, compartilha com a gente um pouquinho, como foi esse, esse processo de, de reconhecimento? Acho que talvez essa seja a palavra certa.
1: Sim, é, eu compartilho, sim. Eu vou tentar ser enxuto, mas vou fazer uma viagem rápida. Pela Vamos minha viajar. História. Boa. Pela minha história, porque o contexto é interessante e vai ajudar muitas pessoas. Eu, desde criança, fui um menino bonzinho. Eu não tinha agressividade, assim, a flor da pele. Eu era carinhoso, muito tolerante. É bonzinho, sabe? um Bonzinho, né? E e lá pelas tantas, eu comecei a me perceber, então hoje vendo isso em perspectiva, é, com alguma sensação de incapacidade, autoestima baixa, autoconfiança baixa. Né? Eu queria experimentar coisas diferentes numa cidade do interior, acho que o exemplo clássico é eu queria dançar livremente, cidade pequena, é, até mulheres estranhavam, mulheres menos, mas meus amigos tiravam muito sarro de mim. Enfim, eu não digo que eu fui alvo de bullying, mas tiraram bastante sarro de mim e muito rapidamente eu percebi alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim, né? E o que eu decidi foi estudar, né? Trabalhar e estudar. Então, com 10 anos, eu comecei a trabalhar e aí comecei a receber elogios, né? E aí começaram as minhas notas e aumentando aos pouquinhos, né? Eu tinha notas baixas, foram ficando médias, foram ficando boas, foram ficando estupendas, né? Até que o, o minha última... No é, meu último curso, vamos dizer assim, é, formal, que foi um pós-graduação, eu tirei as melhores melhores notas da minha vida. E aí eu passo no concurso do Banco Econômico, né? que na é, concurso é uma seleção para gerente da ENI, e eu tinha 23 anos. Né? E aí eu chego na minha independência financeira e desde então nunca mais pedi dinheiro para o meu pai. Então, qual é o contexto? Eu não estou dizendo isso para me exibir. Uma pessoa frágil, com autoestima baixa... Que acha um jeito de sobreviver. E o meu jeito de sobreviver e ser reconhecido e e ser respeitado foi estudar muito e trabalhar muito. E aí, quando eu passo no concurso, eu digo: deu, é isso, né? Eu eu venci. E aí, logo, eu vou ser consultor de empresas. E aí, muito rapidamente, com 25, 26 anos, eu já estou fazendo muito sucesso. E mais adiante um pouquinho. Eu já estou fazendo palestras para a Petrobras e veja, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, 600 quilômetros de Porto Alegre, Helena. É muita coisa. Eu estou fazendo palestras a 12 mil reais por dois dias de trabalho em 2012. Sabe o que é? Imagina hoje quem, quem nos dinheiro. ouve. Se hoje, hoje, se hoje tu ganhasse 12 mil reais por dois dias de trabalho. E diante de tudo isso, Helena, eu em 2004 me percebi absolutamente quebrado completamente quebrado. A né? é, valores atuais, esses são valores atuais, esses não são valores antigos. Eu devia um milhão e quatrocentos mil reais. Eu tive que desligar então 10 colaboradores, depois dois desistiram de mim, fiquei eu e minha esposa. E aí eu me fiz uma pergunta. Eu sou honesto, eu sou trabalhador, segundo dizem eu sou inteligente. O que que tem aqui? O que, que tem aqui? que, apesar de ser honesto, trabalhador, inteligente, porque a gente pensa, uma pessoa que trabalha muito, que é inteligente, que é honesto, não pode estar fracassando, né? Uhum. E aí eu tive um insight, tem algo em mim que eu ainda não entendi. Não sei de onde veio isso. E eu, então, comecei a buscar é, é, mecanismos de me conhecer, de me autodesenvolver, e aí fiz tudo o que tu possa imaginar. Tudo o que tu possa imaginar. E uma das minhas primeiras percepções foi que a vida é regida por leis. Inicialmente, Helena, eu devo uh, ser honesto intelectualmente, eu aprendi com os meus professores, que a é vida regida por leis. Né? Eu estive com os melhores professores do mundo, ao meu juízo, né? Bert Hellinger, Stanislav Grof, Tony Robbins. Eu não sou muito dogmático, no sentido de é, só uma ferramenta funciona, né? Para mim, todas, o que ajuda, ajuda, é o que eu costumo dizer. Então, eu bebi na fonte de muitos mestres. E fiquei por anos ensinando ah, a vida, o, o que eles ensinaram. Até que, lá pelas tantas, então, eu tive as minhas próprias percepções. Instigado por mentores, eh, eu acho lindo esse nome Leis da Vida, porque eu acho que a vida é regida por leis. Eu acho que nós termos Helena a dimensão de que nós somos um grão de areia no universo, quem nos ouve, preste atenção, eu não disse no deserto, nós somos um grão de areia no deserto. É, e Stereck e ouçam com carinho, nós somos insignificantes, não nas nossas vidas, nas nossas vidas nós somos tudo, nós somos insignificantes diante da magnitude, da grandeza, e da sabedoria, das forças universais, das forças divinas, das forças que tu acredita. E, e então, baseado em todos os ensinamentos dos meus professores, baseados nas minhas percepções atentas à realidade, e nas minhas experiências, devo confessar também, muito dolorosas de vida, eu pude, então, descrever as leis da vida, que eu gosto sempre de ser claro. Eu não as inventei, é, elas já foram ensinadas por muitas pessoas de um jeito ou de outro, mas essa inegociabilidade, essa inexorabilidade, inevitabilidade das leis, este jeitinho, Helena, que eu coloquei, ele é muito contundente e ele faz, para usar uma linguagem popular, caem muitas fichas para as pessoas. Pensa comigo, Helena, vida é dor. Quem diz isso por aí? Só um maluco chamado Marcelo Scalco diz isso. E as pessoas perguntam, mas isso não é masoquismo? Não é que eu disse que eu quero ter dor e nem disse que que a gente tem que procurar dor. Simplesmente olha para a realidade e vê que não há vida sem dor. É só isso. Às vezes é a dor de fazer musculação, às vezes é a dor de não fazer musculação e ter dor nas costas. Eu já fui dono de academia, como investidor, e eu soube de muitos alunos que curaram as dores nas costas, as dores nas costas, fazendo musculação, tão somente fazendo musculação. Então, é a dor de fazer musculação ou a dor de não fazer. E aí eu poderia ficar ilustrando dias e dias que em muitas circunstâncias da nossa vida, vida é dor, e é melhor tu escolher qual a dor que tu quer e seguir adiante, senão tu fica paralisado.
0: Marcelo Marcel, você falou uma coisa que que eu percebo até em mim, assim, um um movimento que é necessário de acontecer, mas a gente evita um pouco. A gente estuda muito, né? E é muito legal você estudar e você buscar referências, eu acho que a gente nunca pode, ao meu ver, abrir mão disso. Acho que é sempre... Faz parte, talvez, do movimento, esse movimento de aprendizado constante, né? Ele é muito bom. Mas tem um momento em que você se apropria do que você já viu. E você viu mesmo. A gente sabe coisas, a gente tem, talvez, formas de compartilhar que sejam importantes. Talvez eu e você, se a gente conversar aqui com a mesma pessoa e eu falar a mesma frase que você, talvez a pessoa entenda de formas diferentes. Porque tem a gente aqui falando. E uhum. tem esse movimento que é de você falar, tá, tem eu na história. Tem todo esse conhecimento vasto, incrível da humanidade e tem a minha parte também. E aí eu tenho que entender qual que é a minha parte. E eu vejo até você falando no livro, assim, que você inclusive hesitou em escrever o livro. É, pensou, ah, talvez pudesse ter escrito antes, não, mas agora foi o momento. Mas a gente fica nessa não sei se é insegurança a palavra, mas a gente fica tateando, parece, que qual que é o nosso lugar ou qual que é o nosso papel, e às vezes a gente se coloca numa posição muito humilde, assim, de falar, não, eu vou ficar aqui, ó, mais escondido, talvez não precise fazer tanto, não tem que aparecer tanto. Como é que é isso? Da gente é, respeitar é, todo o aprendizado e, e a reverência que a gente tem a, a todas as pessoas que nos ensinaram, por exemplo, mas também não abrir mão do... Putz, tem eu, e eu vou fazer aqui uma parte que sou eu mesmo que vou fazer, não vai ser outra pessoa.
1: Nossa, Helena, que profundo. <risos> Helena, eu penso isso todo dia, eu chego a me emocionar agora quando tu me faz essa pergunta, sabe porque quê? Mas eu, eu sei, eu, eu consigo te responder. Porque um dos empecilhos para eu escrever o, o meu livro... Foi o fato de eu ter a sensação que eu estava apenas copiando ou reproduzindo os meus professores. E não sei se tu observaste, eu começo o livro agradecendo a todos os meus professores. Eu, eventualmente, os menciono no meio do livro. Eu, às vezes, estou fazendo mentorias gratuitas no Instagram, que eu faço todas as noites, às 20 horas e 9 minutos. E no meio, eu estou ensinando exatamente o que Bert ensinou. E eu digo, isso é Bert Porque eu fui ensinado justamente pelos melhores professores a ter muita honra, respeito e gratidão pelo que veio antes. Pelo que é grandioso, pelo que é maior, pelo que vem na frente. E aí estão os nossos chefes, os nossos patrões, os nossos pais, os nossos ascendentes, os nossos mestres e os nossos professores. Sabe quando que a gente consegue, Helena, fazer isso que tu disseste, e eu vou repetir porque não sei se ficou claro para todo mundo, porque foi muito sutil e profundo, como que eu consigo ocupar o meu lugar, ser autoral, sem ignorar, desprezar, e fazer de conta que não veio algo antes. Essa foi a tua pergunta. E a, a, a resposta é de dentro para fora, não é uma técnica, não é um procedimento, não é um processo. É quando, de verdade, nós nos sentimos pequenos. Quando, de verdade, nós somos profundamente gratos e honramos os nossos pais, e os nossos professores, esta amorosidade, essa sabedoria, permeia a nossa existência, o nosso sistema biopsico, emoço espiritual, e a gente naturalmente transborda. Naturalmente, tu te autoriza, porque tu é apenas a sequência destes homens e mulheres. Tu é apenas a continuação deles. Tu não te colocas como concorrente, então... Não tem essa sensação de ou querer apagar eles da história, porque eu sou o autor, ou de querer superá-los. Eu só sou a sequência. Eu só sou a continuidade. Então, eu não tenho nenhum desconforto com isso. Mas antes eu tinha. Só quando algo se acomodou em mim, eu fui profundamente grato. A melhor palavra é eu me senti pequeno diante da grandeza desses homens e mulheres, e aí eu vou ficar com meus pais, minhas, meu pai, minha mãe, e os meus professores, aí eu consegui fazer um movimento que é derivado do trabalho deles, deles, meus pais e meus professores, é derivado, eles estão, a minha obra é a obra deles, mas é minha também, entende? E eu vou me permitir te contar uma história, eu acho que tem essa história no livro, vou tentar resumir. Eu, por muito tempo, comecei, então, a achar que eu tinha me construído, entende, querida? Que eu que tinha estudado, que eu tinha me formado rápido, com 24 anos, eu já tinha feito duas faculdades, um pós-graduação, um curso de técnico, gerente de banco, né? Safe, self-made man, né? Eu tinha sim, me, me construído. Sim e aí um dia teve um evento e meu pai e minha mãe foram, eles tiveram que falar no evento, no evento da minha empresa e eles falam muito bem cada um de um jeito, né minha mãe é mais intelectual meu pai é mais passional, mas ambos são esplêndidos, maravilhosos e as pessoas vieram me elogiar e, e, e eu fiquei muito desconfortável com o elogio, porque o elogio era assim agora nós já sabemos porque tu és como tu és ah <risos> E outra pessoa não teria percebido o que eu percebi, querida. Depois de anos e anos de terapia, imersões, mentorias e muita meditação, eu via o tamanho da minha arrogância, o tamanho da minha pretensão. Eu fiquei chateado que eu era o melhor do meu pai e da minha mãe. Eu queria ter sido o autor solo de quem eu sou nossa, eu fiquei muito envergonhado, eu fiquei muito triste, muito chateado. E naquele dia, Helena, começaram a me vir imagens do meu pai me levando em treinamentos comportamentais com 10 anos de idade, tu pode acreditar. A minha mãe me trazendo livros da faculdade, eles me incentivando em todos os aspectos no que um diz respeito ao ensino, eles abertos a qualquer religião, tratando qualquer religião com respeito, eles sendo amorosos com os colaboradores deles. E eu pude ver, então, que eu só sou o que eu sou, sim. Porque eles vieram antes, entende? Eu sou o refino, eu sou o melhor deles. Tem a minha parte? Claro que tem. Fui eu que levantei muitas madrugadas cedo para estudar, mas porque tinha uma base, tinha um alicerce. E aí eu coloquei as paredes ali em cima. E hoje, quando eu vejo que eu sou os meus pais, que eu sou os meus professores, que eu sou os meus mestres, eu vejo que a minha obra é autoral, mas eu não sou dono de nada. Eu só sou um veículo de toda essa sabedoria que foi sendo construída ao longo da história da humanidade e que chegou também dos meus professores, do meu pai na minha mãe. Então, é assim que a gente faz, sentindo-se pequeno, sentindo-se produto, produto de algo que vem antes. E aí a gente se sente autorizado a passar adiante tudo isso do nosso jeito. Porque, enfim, nós somos humanos e comuns, mas somos muito especiais também. E essa dualidade é muito difícil da nossa mente entender. né? Nossa mente funciona muito pela dicotomia, ela é é divisionista, separatista. E a gente é tudo, né? a gente é muito integrado.
0: É muito ou isso ou aquilo, né? Ou isso ou aquilo. É a ditadura
1: do ou. Ou isso ou aquilo. E, na verdade, é um e. É uma sucessão de e's, né? Meus avós e meu pai e minha mãe. E eu. E meus filhos, né?
0: Com todas as. Meus
1: professores e a minha, minha contribuição. Diga.
0: Sim. Não, é que eu pensei isso, que é com todas as virtudes e com todas as dificuldades no meio do caminho que às vezes Muito. se expressam de formas é, que a gente lembra até com o sofrimento, né? E eu acho que tem uma, uma sensação que ficou desde, desde aquele dia que a gente se conheceu pela primeira vez e que você contou um, de forma bem, um pouquinho da, da, da sua história, eu fiquei pensando que tem uma lição de aceitação de tudo que acontece, é, que ela não tem a ver com, com passividade, no sentido assim de, ah, deixa a vida fazer o que ela quiser e eu vou deixar, não é isso. Mas tem uma lição de aceitação, que eu acho que tem isso, assim, é, essa abrangência que vai desde o que a gente gostou que aconteceu, o que a gente não gostou, o que a gente queria, o que a gente não queria, o que a gente sentiu. Você falar isso, assim, eu percebi o tamanho da minha arrogância e fiquei com vergonha. Eu fiquei aqui olhando falando, nossa, uh, só a perceber que a gente é arrogante já é um grande passo, perceber e, e sentir vergonha, assumir que a gente sentiu vergonha, aquela coisa que a gente odeia falar que sente, você fala ok, e ainda falar em público, você fala, nossa, quantos, eh, quantos movimentos isso não acelera para todo mundo, né? quando a gente compartilha, e o quanto tudo não começa com tá bom, então é assim que é, então tá. Então, diante do que está posto, agora o que, que a gente faz, né? Helena, o
1: meu livro... As nove leis da vida, elas são, acima de tudo, leis de rendição. De rendição. Eu sei que tudo é um jogo de palavras. Tu tens razão quando tu fala em aceitação, mas tu sabe também que as palavras vão mudando o sentido com o tempo. Né? A nossa mente vai criando pequenas distorções. Então, a primeira vez que eu tive contato com algo assim foi nas sete, lei, nas sete leis espirituais do sucesso. Né? E, e para mim fez todo sentido que nós temos que aceitar. Mas depois eu comecei a ensinar a aceitação para as pessoas. E a mente das pessoas é muito danadinha, a nossa mente é danadinha. E eu comecei a perceber que as pessoas disseram, tá bom, eu aceito, mas eu não concordo. Ou seja, ela vai lá, pega uma outra palavra para simplesmente não aceitar. E aí, como eu sou meio radical, e como eu entendi que a gente tem que jogar pesado com a nossa mente, para os nossos alunos, para os meus mentorados, eu procurei muitas palavras, assentimento, concordância. Uma das leis da vida é vida e concordância. Mas se eu olhar para as nove leis da vida, elas são nove leis que atuam sobre nós para que nós nos rendamos a magnitude, a grandiosidade, o poder infinito da vida e aí que nós, então, entremos no fluxo da vida. Que nós vivamos de acordo com, com, com as condições que a vida põe, não de acordo com o que nós idealizamos infantilmente que a vida seja. Porque nós idealizamos que não tenhamos que fazer tantos movimentos. Nós idealizamos que a vida não tenha tanta dor quanto tem. Nós idealizamos que nós podemos viver na ilha da fantasia, que é descumprir a lei da vida, vida é verdade, na ilusão. Nós idealizamos que nós podemos não concluir ciclos, sendo que é impossível nós vamos concluir ciclos, como diz no livro, ou os nossos filhos vão concluir, o que é terrível. Tem pessoas que saem de um casamento magoados, chateados, com raiva, com ódio, que são sentimentos legítimos de sentir se eu fui ferido, agredido, mas eu não concluo, eu fico lá inconscientemente, descumprindo a lei da vida e verdade, não concluindo o ciclo. E aí a pessoa não entende, Helena, que ela vai ser forçada a concluir, e ela não entende por que a vida dela não anda. E eu quero te dar um exemplo lindo, se tu me permite. Uma moça trouxe uma demanda para nós, a inventoria, e nós, com os nossos meios, com as nossas técnicas, dissemos a ela, tu está presa no teu casamento anterior, de 36 anos atrás. Uma moça, eu fui gentil, mas era uma, uma senhora muito conservada. De 36 <risos> anos atrás. E ela disse assim, mas como assim? Eu não amo mais ele. Eu amo meu marido. E eu disse, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu tenho certeza que tu ama o teu marido. Eu estou vendo aqui nos teus olhos o jeito que tu fala dele. Mas percebe o quanto nunca, nunca, tu te sentiu completamente conectada e amada pelo teu marido atual. E eu me lembro que a boca dela fez assim, pá, o queixo caiu, e ela disse, ah, é verdade, é o melhor homem que eu conheci, não pode ser mais amoroso, eu o amo, eu sinto que eu o amo, nós nos damos bem, eu não olho pro lado para nenhum outro homem, nunca cogitei não estar com esse homem, e tu falando, Marcel, eu me pergunto às vezes, como pode ser tão perfeito mas eu senti que ainda falta algo entre nós. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas a falta da conclusão daquele ciclo lá de trás, daquele casamento que ela saiu machucada, que ela saiu ferida, doída, com mágoa, com ressentimento, impediu dela estar inteira aqui. E por que ela não fica inteira aqui? Porque vida é conclusão. Se ela fica inteira aqui, ela não conclui, ela precisa concluir para poder dar sequência. Então, nós temos uma série de idealizações, de fantasias, de imagens, de ilusões que nos impedem de viver o que eu chamei de um vidão de verdade. A gente fica ou vivendo uma vidinha ou vivendo um vidão de mentira. Né? Onde as pessoas dizem eu tenho tudo, mas falta algo. Mas elas não dizem eu tenho tudo, mas falta algo. Mas elas sentem. Né? Mas elas Sim. sentem. Sim. Está claro?
0: Nossa, está muito claro, e acho que o exemplo que você trouxe traz um pouco disso, do quanto tem de inconsciente né, nas nossas ações, então, isso que era lá de 30 anos e e fica, e você nem sabe que aquilo está te afetando, o jeito que você sente, o jeito que você se comporta, e o quanto é preciso entender, que às vezes é isso, haja terapia para entender que você precisa fechar um ciclo, mas às vezes você ouve de um jeito e fala, nossa, é verdade, tem tem isso aqui para ser feito. E eu acho que é muito feliz quando você coloca no no subtítulo do livro sobre leveza, realização e plenitude, porque eu acho que o que eu sinto aqui conversando com muitas pessoas e, e cada um segue por um caminho, né, assim, cada entrevistado que já passou aqui pelo Jornada da Calma, a gente já passou de 120 episódios. Cada um encara a vida, é, vai, vai fazendo a sua trilha, né? vai fazendo o seu caminho, e acho que é, eu sempre penso isso, assim, quem está ouvindo vai ser ajudado por quem naquele momento for a pessoa ideal, né? E, e vai ouvir o que precisava ali naquele momento. É, então tem uma leveza no, nessa nesse fluxo que não está no nosso controle, né? É, mas ele... Mas essa ideia de rendição que você colocou, acho que é bem bonita, assim, entregue ao fluxo da vida, a gente pode ver onde a gente pode chegar e sair mais realizado e mais pleno, né?
1: Conectando com a resposta anterior, quando eu me rendi à vida, não completamente, mas numa dose suficiente aos meus pais e aos meus professores... Aí eu consegui dar voos, é, alçar voos mais altos, essa redenção, sabe? Cara, eu não quero lutar contra isso. Porque a gente admira os professores, critica, a gente admira os mestres, mas fica botando defeitinho. A gente diz que ama o pai e a mãe, mas fica criticando. A gente é muito grato para a empresa, mas fica reclamando da empresa. né? E, e, e o render-se, é, essa submissão. É uma isto, é humildade, entende? Humildade não é sentir-se menos. O que a humildade é humildade? Ser quem realmente nós somos. Ninguém me deu essa definição, eu ganhei da vida dos meus professores. Humildade é ser quem realmente nós somos. Eu sou um anão diante dos meus professores. Mas eu sou um gigante na minha vida. E sou um gigante para os meus alunos. E está tudo bem. E eu não sou nem melhor nem pior que ninguém. Eu não sou mais capaz, nem menos incapaz. Mas quando eu assumo essa condição, da rendição vem a humildade. E aí eu posso ser quem eu sou. Porque, voltando, se eu não sentir quem eu realmente sou, eu não me autorizo. Veja bem, eu não me autorizo a fazer um livro, ou eu faço um livro com o ego. Eu faço um livro com a mente, eu faço um livro de mundo externo, de repetição de palavras, sabe, de cópia. Ele lê um parágrafo e escreve com outras palavras um parágrafo, né? Tanto que meu livro não tem, não tem bibliografia recomendada, porque ele é absolutamente autoral. Eu não sentei para estudar, eu simplesmente escrevi o que veio, o que surgiu, né? Quando tem alguma coisa que eu me lembro de um livro, eu menciono aquilo a colar. Absolutamente, claro. Porque porque a gente tem esse poder. Só eu levei e não tenho nenhuma vergonha de dizer. 49 anos para me autorizar. E daí? É a minha jornada. né? Para mim precisou isso. E que bom que foi assim. Sabe por quê? se eu tivesse escrito esse livro antes, ele ia me fazer tão infeliz. Tão infeliz. Porque ia ser um um livro vazio, ia assim ser um livro por obrigação. É, vou te contar mais uma história. É, agora, dia 22, 23, 24 é, de outubro, nós temos aí em São Paulo uma vivência, uma imersão chamada Leis da Vida de Três Dias. No final dessa imersão, nós oferecemos uma, uma vivência, uma dinâmica, uma prática, que se chama O Grande Salto. Tu escolhe qual é o grande salto que tu quer dar na tua vida. Aquele salto, aquele movimento que faria uma mudança substancial. E aí a gente faz a, a, a dinâmica que é, resumidamente, tu tem que olhar tudo que te impediu e depois que tu identificar quatro obstáculos que te impediu, tu olha o bem que eles te fizeram. E agradece. Pelo que eles te fizeram. E na última que foi, olha isso que eu vou te contar, Helena Galante. Em novembro de 19, eu fiz a vivência no palco na frente de mil pessoas. Qual era o meu grande salto? O meu livro. E aí eu passei por todos os obstáculos. E resumindo, eu agradeci a eles. porque se eu tivesse escrito um livro antes, ele seria vazio, ele seria oco, ele seria uma reprodução de palavras, ele não seria as nove leis da vida, ele não seria o plural, ele não seria a minha alma, o meu coração, o meu amor em palavras. E esse livro é a minha alma em palavras. E só quando eu me rendi, essa vivência é uma vivência de rendição. Só quando eu me rendi e disse ok, isto foi o melhor para mim até aqui, eu fiquei liberto das amarras que me prendiam. Sabe quais as amarras? Eu já devia ter escrito meu livro. Eu sou um fraco. Eu sou muito exigente. Eu eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Tudo verdade. Mas isso não me tirava força, eu não diminuía quem eu era. Isso estava me protegendo para eu escrever o livro certo, na hora certa. Há uma grande sabedoria nos guiando, que nós não temos compreensão. Eu, 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 eu imagino um grande jogo cósmico. E, e esse jogo cósmico é regido por uma sabedoria superior. E nós vivemos exatamente o que nós precisamos viver. Nós passamos exatamente pelo que nós carecemos passar para extrair de nós o nosso poder ilimitado. A vida não está contra nós. A vida está a nosso favor. E cada obstáculo, cada dificuldade, cada problema, cada dilema que é posto diante de ti, é para tu reunir os teus recursos, para tu pedir ajuda a bons mentores, professores e mestres. E então desenvolver habilidades, Desenvolver aptidões que tu ainda não desenvolveu. Fortalecer a tua alma, fortalecer o teu intelecto e passar por túneis de dor. Túneis de dor, aprendizado e crescimento. E ao final de cada túnel de dor, a gente sai mais forte, mais íntegro, mais pleno, mais feliz.
0: Vou dizer da minha parte aqui que eu só posso pensar que a vida está muito a nosso favor, pelos encontros que ela proporciona, pela, pelas conexões que são criadas e pela sabedoria que vem de tudo isso. Marcel, eu queria te agradecer demais pelo livro e pela presença aqui no Jornada da Calma. Obrigada.
1: Obrigado, querida. Um abraço a todos. Desfrutem das nove leis negociais da vida. Elas estão a nosso favor, não contra nós.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma uma grande conversa, não muitas coisas, penso que passaram pela cabeça e pelo coração, que é importante que a gente se deixe atingir também pelas coisas na sensação, obrigada obrigada pela confiança de estar aqui a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, combinado? Um beijo tchau, tchau